0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, besonders in diesen Tagen spricht ja das ganze Land über steigende Preise von Lebensmitteln, Benzin und Co. Mhm. Aber wir sollten aktuell nicht nur über das Geld sprechen, das wir ausgeben,
2: sondern auch über das, was wir noch auf dem Konto haben. Ja, so ist es. Denn bei welcher Bank euer Geld liegt und in welcher Art von Anlagen ihr investiert, macht für die Zukunft unseres Planeten einen gewaltigen Unterschied. Deshalb wollen wir heute mit euch mal in das Thema nachhaltige Finanzen eintauchen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
1: Ja, über Geld zu sprechen ist ja bekanntlich kein guter Stil, sagt man ja immer so, es ist mhm. relativ verpönt, aber wir sollten das hin und wieder eben doch tun, auch im Privaten, denn es ist einfach wichtig, über Finanzen zu sprechen, vor allem unter Frauen, die viel öfter von Altersarmut betroffen sind. Frauen in Deutschland beziehen im Schnitt nur halb so viel Rente wie Männer. In unserer Generation klafft diese Lücke dank langsam fortschreitender Gleichberechtigung hoffentlich nicht mehr ganz so weit auseinander, dennoch darf Geld auch immer noch kein Tabuthema
2: sein. Ja, genau. Und gerade in puncto Altersvorsorge muss man sich heute ja auch noch deutlich mehr Gedanken machen als noch vor ein, zwei Generationen. Wir wissen es alle, wir werden immer älter, während immer weniger Kinder geboren werden. Also geht dieser Generationenvertrag leider langsam nicht mehr auf. Und dementsprechend frühzeitig zu sparen und sein Geld geschickt anzulegen, wird immer wichtiger. Aber wenn man sein Geld aus der Hand gibt, dann kann es halt auch in den falschen Händen jede Menge Schaden anrichten, der unser aller Zukunft gefährdet.
1: Ja, denn umso wichtiger ist es, dass man hier nicht nur den möglichst einfachen oder renditestarken Weg wählt, sondern auch genau hinschaut, wohin das eigene Geld eigentlich fließt. Und wie man das ganze Thema als Leih angeht und die ersten Schritte in die nachhaltige Finanzwelt wagt, erklärt uns die erfahrene Eco-Anlageberaterin Jennifer Brockerhoff. Ja, hallo Jennifer. Erstmal vielen Dank, dass du bei uns im Podcast bist und mit uns über das doch recht komplexe Thema grüne Finanzen sprichst. Vielleicht gleich mal zu Beginn. In welchen Bereichen wird denn Geld normalerweise angelegt? Worauf wird dabei spekuliert? Hm, eine sehr spannende
0: Frage. Also wo wird am meisten Geld angelegt? Wenn ich jetzt an meine Zeit in meine, als Beraterin denke, dann ähm, vorwiegend natürlich im Bereich von Investmentfonds, ETFs, Aktien, aber auch in Versicherungen natürlich. Und wenn man Geld natürlich parken muss, um für einen Immobilienkauf Geld zurückzulegen, als Beispiel, oder einfach die Liquiditätsreserve zu haben, dann macht es natürlich Sinn, das auf einem Tagesgeldkonto zu tun, auch wenn da die Zinsen derzeit wirklich nicht hoch sind. Also es ist so ein, so ein bunter bunte Mischung von verschiedenen Dingen, wo Geld
2: reinfließt. Aber auf welche Werte, sage ich mal, also teilweise wird dann spekuliert, also teilweise geht es ja auch um, um Rohstoffe zum Beispiel, ne? also seien es fossile Rohstoffe oder auch Trinkwasser oder Waffen oder keine Ahnung was, was sind dann so, so Bereiche, sage ich mal, wo man bei einer normalen Bank dann sein Geld investiert? Ja,
0: also das sind natürlich die Bereiche, wo Banken einerseits Finanzierungen äh, eben für vergeben auf der einen Seite und natürlich eben, wo wir selber in der Regel auch vielleicht unbewusst unser Geld investieren. Mhm. Das heißt, Banken vergeben Kredite, das sind ja Kreditinstitute, wie der Name schon sagt. Und bei einer Kontoeröffnung werden wir leider nicht gefragt. Wir bekommen jetzt keinen Beipackzettel. Übrigens, wir finanzieren das Thema Rüstung oder das Thema Kohlekraftwerke oder Sonstiges, so dass wir einfach da quasi einen Freifahrtschein eben der Bank vergeben, weil wir auch unsere Einlagen dort parken und die Banken natürlich am Ende des Tages selber entscheiden, an wen sie Kredite vergeben. Wenn wir natürlich daran denken, wie wir selber investieren, sei es jetzt eben im Bereich der Altersvorsorge oder eben auch mit Versicherungen, dann ist es auch so, dass die Beiträge oder die äh, monatlichen Beträge, die wir überweisen, auch investiert werden. Und die werden wiederum von der Versicherungsgesellschaft investiert. Und da kann natürlich eben vorkommen, dass es Atomkraftwerke, fossile Brennstoffe oder Firmen, die mit
2: Menschenrechtsverletzungen zu tun haben, dass dort Geld investiert wird. Kann man das irgendwie eigentlich nachschauen? Also muss jede Bank das offenlegen an irgendeiner Stelle?
0: Bisher ist es so, dass Banken das natürlich nicht offenlegen mussten, aber wir haben durch die Arbeit von vielen Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, wie beispielsweise Facing Finance oder Urgewalt, über die letzten Jahre immer wieder Publikationen, die im Internet frei abrufbar sind, wo man genau sehen kann, welche Banken ich mal, die, die schlimmsten Schmutzquoten in Anführungsstrichen haben. Das heißt, welche Banken sind eben mit den größten Kontroversen und eben auch mit Branchen. Branchen konfrontiert, die wir im Normalfall nicht gutheißen würden. Okay, also es, es gibt eine
2: Möglichkeit, sage ich
0: mal. Absolut, also da ist es so, dass in Zukunft eben auch immer mehr Banken offenlegen müssen, wo investiert wird, Versicherungsgesellschaften genauso. Und durch diese zunehmende Transparenz werden wir aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten äh, den Vorteil haben, dass Menschen dann von vornherein sagen werden, okay, das möchte ich nicht. Mhm. Ja, oder die Banken sich halt auch gezwungen fühlen, ne anders zu investieren, sage ich mal. Ja, das sogenannte Signaling, ne? das ist ja, hat ja eine Signalwirkung, wenn immer mehr Menschen einerseits danach fragen und andererseits vielleicht auch dann direkt ins Handeln kommen. Also wir haben ja grüne Banken schon seit vielen Jahren am Markt, die ja von vornherein Geschäftsmodelle haben, die soziale Projekte fördern, ökologische Landwirtschaft oder das Thema Kultur und Bildung, die das quasi in der DNA haben, aber vielleicht bis dahin nicht so bekannt waren. Also ich merke auch in Vorträgen immer wieder, dass bestimmte Namen wie zum Beispiel die GLS Bank, ohne jetzt dafür Werbung zu machen, aber dass diese Bank einfach auch deutschlandweit teilweise noch gar nicht bekannt ist und äh, das, was man nicht kennt, da kann man entsprechend auch nicht investieren oder sein Konto eröffnen und deswegen ist es umso wichtiger, diese Banken, die nachhaltig orientiert sind, viel mehr in den Fokus zu stellen.
1: Jetzt leben wir ja in Deutschland in einem sehr sicherheitsbedürftigen Land, also wir sind ja gar nicht so die großen Spekulanten, wenn man sein Geld jetzt nicht unbedingt aktiv anlegen will, sondern einfach sein Geld irgendwo liegen haben will. Auch bei einer grünen Bank natürlich. Wie kompliziert ist denn der Wechsel zu einer neuen Bank? Gerade zu den etwas, sag ich mal, weniger bekannteren, kleineren Banken? Also der Wechsel
0: ist zum Glück sehr einfach mittlerweile. Es gibt ja eben auch da seit vielen Jahren neues Gesetz, wo die äh, alte Bank eben auch helfen muss, beim Bankumzug dabei zu sein. Also quasi mitzuhelfen, sodass eigentlich innerhalb von 14 Tagen so ein Bankenumzug von einem Girokonto erledigt sein müsste. Also es gibt da eigentlich keinen Grund zu sagen, es ist jetzt total kompliziert, weil die Daueraufträge laufen und die Lastschrifteinzüge und man hat keine Zeit und keine Lust dafür, Dadurch, dass man diese Hilfestellung hat, sind da die Hindernisse und auch die ja Argumente, das nicht zu
2: tun, eigentlich weggefallen. Was heißt Hilfestellung? Also sage ich dann einfach nur der neuen Bank, hey, ich möchte zu euch wechseln und die kümmern sich dann quasi, dass sowas wie Daueraufträge und so weiter übertragen werden oder wie läuft das? Genau, also die kommunizieren eben mit der alten Bank, man äh, unterschreibt eben so eine
0: Art Umzugservice-Auftrag, äh, dass eben auch da die Banken untereinander kommunizieren und dementsprechend auch über den Zahlungsverkehr, das, was bisher über das Konto gelaufen ist, Lastschrift Einzüge, SEPA, Lastschriftmandate und so weiter, dass diese Dinge eben auch übermittelt werden, damit eben auch das Ganze reibungslos abläuft.
2: Spannend. Ich muss nämlich sagen, mein letzter Bankwechsel ist jetzt auch schon einige Jahre her. Dann wird's jetzt <lacht> Da Zeit. hatte ich schon ein Konto bei einer anderen Bank und habe das andere einfach gekündigt und dann war das relativ unkompliziert. Und ich dachte auch immer so, hm, wenn man das jetzt alles händisch wieder umsortieren muss, das ist halt schon aufwendig. Aber wenn es mittlerweile so einfach ist, dann spricht da tatsächlich nicht mehr viel dagegen. Mhm. Genau. Ganz kurz zu den
1: Basics, bevor wir dann noch tiefer einsteigen in das Thema Anlegen. Wie viel von seinem Einkommen sollte man denn generell beiseite legen und wie teilt man das Ersparte am besten auf in Altersvorsorge, Notgroschen, kurzfristige Käufe etc.?
0: Also es gibt so eine schöne Regel, die man sich gut merken kann, diese 50-30-20-Regel. Das heißt, von dem Einkommen, was man hat, wenn man jetzt Angestellter ist, kann man dann sich ausrechnen lassen, okay, vom Netto, was auf meinem Konto bleibt, sollten im besten Fall so an die 50 Prozent für Pflichtausgaben wie Miete oder Kreditrate für die Immobilie und für bestimmte Versicherungen, runtergehen, Dann 30% sind zu Kann-Ausgaben, also Dinge, die sein können, aber nicht müssen. Dazu gehört klassischerweise auch ein Auto, ist ja auch nicht Pflicht in der Regel, sondern da kann man auch auf andere äh, Dinge umsteigen, wie ÖPNV oder Fahrrad oder Sonstiges. Und im besten Fall hat man mindestens eine Sparquote von ungefähr 20%. Prozent. Das hört sich vielleicht erstmal viel an. Es gibt manche Menschen, die es sogar schaffen, die Sparquote sogar auf 50 Prozent zu steigern. Das sind aber die Frugalisten sozusagen, die von vornherein extrem sparsam sind. Aber sage ich mal, diese Grundregel 50, 30, 20. Da kann man sich einfach mal den Spaß machen und die letzten ähm, zwei bis drei Monate durchgehen und schauen, okay, wie viel waren wirklich Pflichtausgaben und wie viel hat man vielleicht eben auch für Dinge ausgegeben, die nicht unbedingt sein müssen. Und dazu gehört eben auch ein Abo von Streaming-Diensten und sonstiges. Ne? Also es ist ja nichts, wovon wir nicht weiterleben können, wenn wir das morgen
2: nicht machen. <lacht> Und ich dachte gerade so, oh, meinen mein dienst den nutze ich halt schon viele Stunden am Tag, das würde ich schon vermissen. Aber klar, ich meine, es geht dann ja auch darum, wenn man jetzt nicht völlig Geldnot hat, auch mehr darum zu sagen, welche Dinge nutze ich halt nicht so, ne? die einfach so mitlaufen und halt eben so kleinere Beträge auf dem Konto sind, die sich aber halt läppern am Ende des Monats, ne? die man halt auch mal aussortieren kann. Ja, also man soll jetzt
0: auch nicht total asketisch unterwegs sein, sondern es ist ja Luxus, eben auch sich bestimmte Dienste zu leisten oder einfach auch irgendwie zur Massage zu gehen oder irgendwie bis ins Theater und Sonstiges. Aber das gehört eben zu diesen 30 Prozent, wo man rein theoretisch auch Sparpotenzial hätte, um eben auf die 20 Prozent zu kommen für diese Sparquote, die im Idealfall natürlich nicht nur Vermögensaufbau ist, sondern
2: eben auch das Thema Altersvorsorge berührt. Ich weiß, ich habe das auch mal gemacht, ich habe es nur einen Monat, glaube ich, durchgezogen, weil es wirklich anstrengend war, aber ich hatte mir so eine App runtergeladen, ich kann gar nicht mehr sagen, was das war, wo man wirklich halt genau Einnahmen und Ausgaben eintragen konnte mhm. und da habe ich halt wirklich alles reingeschrieben, also jeden Kaffee, den ich mir irgendwo gekauft habe und keine Ahnung was und dann konnte man das so nach Kategorien halt aufteilen, in welchem Bereich man was ausgegeben hat und das war teilweise, ja, vorhersehbar und andererseits, ähm, in anderen Bereichen echt überraschend, muss ich sagen, wo ich dann dachte, oh, okay, da habe ich jetzt doch ganz schön viel mehr ausgegeben, als ich dachte. Also das nur mal so einen Monat durchzuziehen, bringt schon mal eine ganze Menge, finde ich, um sich so einen Überblick auch zu verschaffen. Absolut. Du erklärst in deinem Buch ja auch verschiedene Asset-Klassen, wie das so schön heißt. Mhm. Kannst du mal sagen, welche Anlagemöglichkeiten dann wirklich am besten für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet sind, die sich halt noch nicht so auskennen am Markt? Also das Thema Anlageklassen hört sich immer kompliziert
0: an, ist es aber am Ende des Tages gar nicht, weil das also das Thema Girokonto, Tagesgeldkonto ist das, was die meisten von uns schon haben und das ist so das Einfachste. Dann gibt es natürlich der Bereich der normalen Rentenversicherung, ob es jetzt klassisch ist oder eben auch Fonds basiert, um eben so einen Grundstein für die Altersvorsorge aufzubauen. Danach kommen natürlich die Bereiche der Kapitalanlage, sei es das Thema Immobilien, Fonds, wo man Anteile an der Börse bzw. über die Anlagegesellschaften kaufen und wieder veräußern kann. Äh, normale Investmentfonds oder ETFs im Bereich der Aktien oder eben auch in anderen Bereichen wie Anleihen. Und natürlich eben auch so Spezialthemen wie Rohstoffe und mittlerweile auch das ganze Krypto-Thema, was ja schon meines Erachtens ja implementiert ist als Anlageklasse und immer beliebter
1: wird. Wie seriös stufst du das ein? Das ist ja so ein bisschen zwiespältig wird es ja immer betrachtet. Richtig, also grundsätzlich ist es nichts für
0: Einsteiger und Einsteigerinnen gedacht, sondern wenn jemand ganz neu mit dem Thema Finanzen anfängt, dann macht es Sinn, erstmal natürlich einen Überblick zu verschaffen. Wie sieht's aus eben zum Beispiel in einem Quartal auf dem Konto? Was habe ich dann für eine Quote? 50, 30, 20 oder ist es unterschiedlich? Dann eine Liquiditätsreserve aufzubauen. Also von vornherein, so ein Richtwert ist immer so drei bis sechs Netto-Monatsgehälter, was man immer so als Puffer haben sollte auf einem zum Beispiel Tagesgeschäft. Geldkonto, damit eben bestimmte Dinge wie, ja, wenn das Fahrrad, das Auto, die Waschmaschine kaputt geht oder man in Urlaub fährt oder Sonstiges und man diese Dinge eben nicht äh, mit einem Kredit äh, bezahlen muss, ähm, sondern eben das immer aus der eigenen Liquidität bezahlen kann. Also das sind so, sag ich mal, die totalen Basics dann ähm, sollte man am besten aus meiner Sicht, wenn es um die langfristige Kapitalanlage geht, sollte man schauen, wie sieht es aus mit den Präferenzen in der, in der Altersvorsorge. Und da macht es auch aus meiner Sicht auch viel Sinn zu schauen, was gibt es überhaupt für Unterschiede. Bin ich selbstständig? Bin ich angestellt? Möchte ich Steuervorteile? Und so weiter und so fort. Also, dass man eben auch da weiß, was es gibt, um das eben auch als äh, ja, ganz sicheren Baustein für sich aufzubauen und dann das Thema Kapitalanlage, also eben ein Depot einzurichten, sei es, dass man es komplett auf der Do-it-yourself-Ebene macht oder einfach einen Berater oder eine Beraterin eines Vertrauens hinzuzieht, um einfach auch zu verstehen, wie funktioniert ein Kapitalmarkt, was für Anlageklassen gibt es, wie viel Risiko kann ich vertragen, wie lange kann ich anlegen, also dass man einfach wirklich dieses ganze Thema Basics durchgeht und alles, was darüber hinaus ist und damit meine ich auch dieses ganze Thema auch Rohstoffe, Währung oder auch Kryptowährung, das sind so Spezialthemen, mit denen man nicht am Anfang starten sollte, sondern das sollte eben erst bitte später kommen, wenn alles andere schon safe ist. Dafür am liebsten Geld benutzen, das man eigentlich absolut über hat, nicht das Ersparte sozusagen. Genau, eben, weil das natürlich deutlich erhöhte Risiken birgt und natürlich das ganze Thema Kryptowährung, NFTs und diese ganzen Dinge, die jetzt vielfach in anderen Podcasts und in vielen Zeitungen stehen, die haben eine extreme Schwankungsbreite und im schlechtesten Fall ähm, ein Totalverlustrisiko und dem sollte man
2: sich bewusst sein. Du hattest in deinem Buch aber, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gesagt, so das Allerbeste zum Einsteigen ist eigentlich ein aktiv gemanagter Fonds, oder? Also nicht, die man sich nicht selbst zusammenstellt, sondern wenn man nur sagt, das und das sind meine Präferenzen, das möchte ich anlegen, das ist meine Risikobereitschaft und Berater oder Beraterin managt das Ganze dann?
0: Also da würde ich unterscheiden zwischen einfach aktiv und passiv. Also mit aktiv meint man in der Regel immer eine, ein Fonds, ein Investmentfonds, wo es ein aktives Management gibt. Was aber genauso sich für Einsteiger und Einsteigerinnen eignet, ist eben auch die passive Variante. Das heißt über ETFs, also diese Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds, wo ein Index abgebildet wird, am besten ein breit gestreuter, globaler, weltweit investierender Index. Und dass man entweder oder oder beide Sachen nebeneinander laufen lässt. Im Bereich der Nachhaltigkeit, je nachdem, wie grün man unterwegs sein möchte, ist es tatsächlich momentan so, dass aktive Fonds durch das Management, durch das Screening, das Rating, durch die Informationen, die die entsprechend einholen, eben auch viel mehr filtern und dadurch eben mehr gewährleisten können, dass die Schmutzquoten in Anführungsstrichen im Portfolio extrem gering sein können. Und nicht müssen. Und das ist immer der Unterschied. Ne? Sind wir konventionell unterwegs oder sind wir nachhaltig unterwegs? Ähm, ETFs sind grundsätzlich eine sehr gute Art und Weise, überhaupt mal zu starten. Und die gibt es auch mittlerweile in grüneren Ausgestaltungsformen. Das Thema wächst eben auch da. Aber man muss einfach ein bisschen unterscheiden, was es einem jetzt von der Priorität wichtiger? Hellgrün oder dunkelgrün, so würde ich es nennen.
1: Okay, es gibt ja jetzt inzwischen sehr, sehr viele grüne Banken, die sich auch genau auf solche Dinge sehr gut verstehen, aber ich denke mal, der, ja, der Großteil der Leute ist nach wie vor bei seiner üblichen Bank. Wie kann ich denn eine nicht nachhaltige Bank zu besseren Investments bringen? Habe ich darauf überhaupt Einfluss? Kann ich da irgendwie einen Einfluss geltend machen als Kontonutzer? Ich glaube, dass wir immer Einfluss haben, wenn wir
0: unsere Stimme erheben. Also wenn wir wirklich einfach nachfragen und nicht einfach ein Konto irgendwo haben und uns nie melden, sondern das einfach vermehrt. Das also ist ja mittlerweile fast so, das ist ja ein Filialsterben in ganz Deutschland, was eben auch andere Gründe hat. Es hat jetzt nicht direkt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, sondern eben einfach auch mit der Weiterentwicklung der Technologien und des Finanzmarktes. Aber grundsätzlich ist es, so, wenn immer mehr etwas nachgefragt wird. Also wenn immer mehr Menschen bei ihrer Bank nachfragen, habt ihr Nachhaltigkeitsbericht? Wie geht ihr mit dem Themen Rüstung um? Gerade jetzt in Bezug auf natürlich die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine. Das wird auch gerade da sehr stark nachgefragt. Und je mehr Menschen das nachfragen, umso mehr wird das natürlich auch in bestimmte andere Abteilungen weitergetragen, sodass man schon in der Regel damit bewirkt, dass nicht nur diese Geschäftsleitungen zum Nachdenken kommen, sondern eben gegebenenfalls auch vielleicht die Geschäftspraktiken ändern, auch wenn das natürlich jetzt nicht von heute auf morgen geht. Aber man sieht eben auch in anderen Bereichen, Dinge verändern sich, wenn einfach der Mainstream anfängt, anders zu handeln. Und das würde ich mir entsprechend auch wünschen, weil wir haben Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland, die sehr stark wachsen, sehr, sehr stark wachsen. Aber trotz alledem, die können jetzt nicht von heute Heute auf morgen jeden konventionellen Kunden aufnehmen, weil dafür reichen die Kapazitäten auch nicht. Also mhm. es ist wichtig eben auch die, die schon bestehen, auf dem Weg der Transformation
2: zu begleiten. Ja, es ist ja auch nicht das Ziel, sag ich mal, das große Bankensterben, sondern eher ein Umschwung in die richtige Richtung, ne? Ja, das Bankensterben kommt ja aus einer anderen Richtung, aber
0: tatsächlich äh, verstärkt eben auch dieses Thema Nachhaltigkeit zusätzlich mit Sicherheit den Druck auf konventionelle Banken. Was ja aber eigentlich auch gut ist, oder? Äh, ich finde, wenn Dinge ihre Zeit überlebt haben, dann kommen neue Dinge. Mhm. Und wir befinden uns gerade in, in so einer Zeit. Ich bin ja selber seit Ende der 90er Jahre im Finanzbereich tätig und muss sagen, dass was in den letzten ja, knapp 25 Jahren äh, sich weiterentwickelt hat. Das hat es wahrscheinlich davor in den letzten 50 Jahren nicht gegeben. Das ist natürlich sehr technologiegetrieben, sehr dadurch getrieben, dass wir gerade in der jüngeren Generation in Deutschland viel mehr junge Menschen haben, die sich selber um ihre Finanzen kümmern, die Möglichkeiten sind so einfach im Vergleich zu vor 20 Jahren, wo ich meine Banklehre gemacht habe. Man überlegt auf dem Smartphone, kann man innerhalb von einer Viertelstunde ein Depot eröffnen und einen eigenen Sparplan einrichten. Das sind natürlich Dinge, die die Veränderung
1: der Bankenlandschaft enorm forcieren. Das sehen wir ja auch. Ich wohne total auf dem Land. Eine Filiale nach der anderen wird hier irgendwie zugemacht. Das ist ja auch so eine, so eine Sache, die da natürlich nicht... Ja, nicht zu unterschätzen ist. Gerade in, sage ich mal, ländlichen Gebieten merkt man, dass, dass da totaler Umschwung stattfindet. Ja, und es ist natürlich eben
0: auch schade für die Menschen, die grundsätzlich sagen, die möchten gerne den persönlichen Kontakt behalten, die möchten nicht nur alles digital machen, weil auch einfach teilweise man aus einer anderen Generation stammt ja. und die Dinge einfach von Haus aus einfach anders gemacht worden sind. Da entstehen einfach auch jetzt so luftleere Räume, in Anführungsstrichen, die jetzt nicht gefüllt werden. Also nicht mit Dingen, die eine Ideallösung wären. Ja. Aber diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Da muss man sich nichts vormachen. Und ähm, ja, das, das ist einfach Stand der Dinge. Und aus meiner Sicht, wenn eine Bank oder eine Filiale keinen Mehrwert bietet, sodass eben am Ende des Tages die sich rentiert, dann ja, dann hat die sich überholt. Ja. Das
2: ist einfach auch Zeichen der Zeit. Was ich auch ganz interessant fand, schreibst du ja auch in deinem Buch unter anderem, dass tatsächlich der Großteil nachhaltiger Anlagen mittlerweile aber auch schon gleich gut oder sogar besser als konventionelle Anlagen abschneidet. Also man muss sich da jetzt keine Gedanken machen, dass nur, wenn man irgendwie nachhaltig investieren möchte, dass man sein ganzes Geld verliert. Kannst du doch mal erklären, was für eine Wirkung diese nachhaltigen Anlagen dann tatsächlich haben? Ein super
0: spannendes Thema, worüber sich wahnsinnig viel gestritten wird, gerade wenn ich die ganzen Fachartikel hier eigentlich täglich eben auch durchlese zu dem Bereich. Ich glaube, dass das ganze Thema Rendite vielen Menschen sehr wichtig ist, weil wir sind ja irgendwo auf Rendite getrimmt. Ne? Dieses ganze Thema, was kann ich verdienen und je höher die Rendite, umso besser, sodass eben ein Argument gerne in meiner Vergangenheit war, nachhaltige Geldanlagen sind schlechte eine Rendite, also brauchen wir uns gar nicht erst anschauen. So und dazu gab es bereits vor vielen Jahren in 2014 und 15 von den Universitäten Hamburg und Kassel äh, Metastudien, die genau das Gegenteil eben auch belegt haben. Wo einfach das Ergebnis war, in ca. 90% Prozent der Fälle schneiden nachhaltige Geldanlagen mindestens so gut ab wie konventionelle und zeitweise manchmal auch besser. Das hat man ja auch in der Corona-Zeit gesehen, wo der Ölpreis äh, im Gegensatz zu heute wahnsinnig gefallen ist, weil die Wirtschaftstätigkeiten eingestellt worden sind. Ne? Flüge ähm, waren stillgelegt, weil kein Flugzeug in der Luft war. Kreuzfahrtschiffe waren leer und standen auf Halde. Das waren alles Dinge, die natürlich nicht nachhaltige Branchen oder auch Firmen negativ beeinflusst haben. Und jeder, der diese Branchen gemieden hatte, hatte natürlich eben auch eine bessere Wertentwicklung zum Ende des äh, Jahres 2020 im Portfolio. Das Bild hat sich natürlich gedreht in 2021 durch Nachholeffekte, ähm, sodass man nicht sagen konnte, Nachhaltige waren jetzt besser als Konventionelle. Ich finde, mh, die Diskussion immer nur in Sachen Rendite da müssen wir von weg. Nicht, dass Rendite nicht gut ist. Und das soll keine Entschuldigung sein, dass man nicht auf das Thema Rendite schauen muss. Aber wir haben ja grundsätzlich ein anderes Thema, was ja über uns schwebt. Das ist ja eben das Zwei-Grad-Ziel. Das ist das Thema Klimawandel und die Art des Wirtschaftens, wie die Menschheit es bisher getan hat. Wo man sich fragen muss, ist diese Art des Wirtschaftens etwas, was in der Zukunft Substanz hat und am Ende des Tages nachhaltig ist. Also zurück eben zu der Frage, Thema Rendite, Nachhaltigkeit, das widerspricht sich nicht grundsätzlich. Aber wir müssen da auch tiefer in das Thema reintauchen. Und das macht die Wissenschaft. Das macht die Wissenschaft aber nicht lange, sondern erst seit kurzem. Sodass eben die Ergebnisse auch immer wieder neue Blickwinkel uns zeigen. Auch da gab es eine Studie in 2021 von zwei Professoren in Deutschland, wo einfach darauf hingewiesen worden ist, wir müssen hier von verschiedenen Wirkungskanälen sprechen. Das heißt, es gibt eben auch Wirkungskanäle, die erstmal indirekt sind, wo aber vielleicht durch eine Bewegung einer kritischen Masse die Wirkung verstärkt wird. Und wir müssen auch schauen, es gibt vielleicht eben auch Investitionen, wo die Renditen von vornherein eben nicht so hoch sind, Wo aber eine stärkere nachhaltige Wirkung messbar ist, also eben durch Renditeverzicht. Also da müssen wir wirklich unterscheiden und da ist wirklich meine Bitte immer an alle, bitte mehrdimensional denken und nicht eindimensional. Wir dürfen nicht das konventionelle Finanzsystem übertragen auf das neue Normal, was nachhaltig sein soll, weil es da einfach auch viele verschiedene Blickwinkel gibt.
1: Darüber haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon oft gesprochen, dass man nicht einfach dem alten System einen grünen Pulli anziehen kann und fertig ist das neue Modell. Das ist, glaube ich, das, was du auch so ein bisschen sagst. Also man
2: muss es eigentlich neu denken und nicht das alte ummodeln sozusagen. Ja, ich denke aber auch gerade, wenn man sowieso ein bisschen Geld über hat, sage ich mal. Klar kann man dann sagen, hey, ein Teil davon lege ich halt wirklich für mich an und da ist es mir wichtig, dass da auch ganz gut Rendite bei rumkommt. Aber man kann natürlich auch gucken, hey, wenn ich das Geld sowieso gerade nicht brauche, warum nicht was Gutes damit machen? Also zum Beispiel kann ja auch irgendwie so Mikrokredite finanzieren oder so. Und man sagt, okay, ich kriege am Ende jetzt nicht wahnsinnig viel bei rum, aber mit meinem Geld habe ich trotzdem was Gutes getan. Genau. Also das kann ja manchmal auch schon eigentlich oder sollte zumindest Anreiz genug sein. Ja, und da unterscheiden wir wirklich zwischen Primärmarkt und
0: Sekundärmarkt. Und Primärmarkt, da haben wir natürlich entsprechend eine größere, nachhaltigere Wirkung. Wenn wir uns anschauen, der Primärmarkt wäre das Thema Mikrofinanzen, äh, ne, weil direkt einfach die Wirkung messbar und sichtbar ist durch die Finanzierung von Kleinstkrediten in der Regel auch an Frauen in Schwellenländern, damit die eben auch eine eigene Existenz aufbauen oder eben auch in direkte Projekte. Das Thema Waldinvestments, das Thema erneuerbare Energien, wenn ich einen Windpark, eine Photovoltaikanlage mir selber aufs Dach stelle und das eben auch finanziere, habe ich eine sofortige Wirkung logischerweise. Aber da, wo wir die meisten von uns investiert sind, und das ist ja bei Einsteigern auch richtig, dass es so ist, ist der sogenannte Sekundärmarkt. Das heißt da, wo die Wertpapiere schon bestehen. Also wenn ich mein ETF oder meinen ähm, Fondssparplan jeden Monat bespare, kaufe ich Anteile, die schon in bestehende Wertpapiere investieren. Das heißt, ich habe damit jetzt erstmal keine neue Investition ausgelöst, die eine positive Wirkung entfacht. Und es ist, gibt so einen schönen Satz von dem Professor Klein aus Kassel, der immer so schön sagt, nichts Böses anzurichten heißt nicht automatisch, dass man etwas Gutes bewirkt hat. Und da müssen wir so ein bisschen von weg, weil es wird immer ein bisschen suggeriert, das ist auch das Thema Greenwashing, ich habe jetzt einen grünen ETF gekauft und die Welt ist gerettet. So einfach ist es leider nicht. Da sind wir wieder beim Thema Mehrdimensionalität. Es heißt aber nicht, dass es schlimm ist, wenn ich Einsteiger bin, dann kann ich einfach erstmal nichts anderes tun. Aber ich habe schon etwas gemacht, indem ich mein Konto gewechselt habe und meine Sparpläne, sei es jetzt auf der Versicherungsebene oder durch ETFs oder Fonds, auf grün, grün umgestellt habe. Also diese indirekte transformative Wirkung, die ist noch nicht so
2: erforscht, aber man sollte da die Wirkung auch nicht unterschätzen. Ich meine, letztendlich ein Großteil der ETFs natürlich ist ja auch noch nicht noch nicht mal hellgrün, geschweige denn richtig grün, aber wenn eine Nachfrage da ist, wenn einfach gesehen wird und das, die ist ja da, dass immer mehr Leute in dem Bereich investieren wollen, dann sind natürlich auch mehr Firmen wiederum gezwungen, irgendwie auch was in der Form anzubieten ne? oder halt ihr Unternehmen so umzustellen, dass sie auch als grün in gewisser Form gelten können. Ja, Nachfrage bestimmt das Angebot, immer, schon immer und es
0: geht wirklich um das Thema Aufklärungsarbeit, damit einfach auch die Scheu oder einfach auch die, ja, die Vorurteile gegen Nachhaltigkeit fallen, weil so wie es jetzt jetzt ist, so kann es die nächsten 50 Jahre nicht weiter funktionieren.
1: Mhm. Jetzt ist es aber ja oft auch relativ undurchsichtig, wie Jana gerade schon sagte, manche Fonds sind halt nur hellgrün, geschweige denn wirklich grün, es gibt ja auch Siegel in der Finanzwelt, wie es ja für alles Siegel gibt. Aber welche Nachhaltigkeitssiegel sind denn jetzt die besten in der Finanzwelt? Welchen kann man ganz gut trauen, welchen vielleicht nicht so? Also auch da ist das Thema Siegel relativ
0: jung, sage ich mal, in der Finanzlandschaft gerade was das Thema grüne Siegel angeht. Also man kann sagen, die Nachhaltigkeitsbewegung hat vor ungefähr 20 Jahren angefangen in Deutschland. Es gibt den Eco Reporter ähm, seit 1999. es sind Journalisten, die explizit zu nachhaltigen Themen, also ob es jetzt Konten, ob es Fonds oder auch eben Direktinvestments angeht, eben auch ja ständig Veröffentlichungen herausgeben, die auch ein Siegel auf der Marke gebracht haben, aber nur für vereinzelte Dinge und das, was am meisten bekannt ist in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, ist natürlich das FNG-Siegel. Ne? Das äh, Siegel ist Forum nachhaltige Geldanlagen, wo ich auch selbst Mitglied bin. Dieses Siegel wurde über, ja, über einen längeren Zeitraum, über drei Jahre war der Entwicklungsprozess. Weil 2001 hat sich das FNG gegründet, also bis dahin war natürlich auch ein Langer Weg, bis auch dieses Siegel irgendwann auch auf den Markt gekommen ist, wo man auch Mindeststandards hat. Und das wurde in einem Multi-Stakeholder-Prozess eben auch entwickelt, also eben auch mit NGOs und mit Vermögensverwaltern und Banken und so weiter, damit eben viele Blickwinkel damit einfließen. Wir müssen auch im Bereich der Nachhaltigkeit uns ein bisschen entfernen vom sein. Das ist das, was ich auch sehr häufig beobachte, weil man immer ein bisschen dazu neigt, das Haar in der Suppe zu suchen, um das gesamte Thema zu diskreditieren. Und da tun wir uns keinen Gefallen. Also wenn wir das Thema Siegel und Ratings irgendwie uns anschauen oder Siegel explizit, dann kann man sagen, das FNG-Siegel ist eine ganz gute Orientierungshilfe gestartet das Ganze mit, ich glaube, über 30 Fonds, und 30, 35 Fonds, die das erste Siegel bekommen haben und wir liegen ja jetzt bei knapp, glaube ich, unter 300. Also da sieht man auch die Dynamik in den letzten fünf, sechs Jahren, die sich da entwickelt hat. Natürlich ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man überlegt, wie viele Fonds und ETFs es überhaupt auf dem Markt gibt. Aber für jemand, der sagt, ich möchte schon einfach ein ja, vertrauenswürdiges Siegel, wo wirklich im Hintergrund extrem auf den Auswahlprozess geschaut wird, also das kann man alles im Detail im Internet sich runterladen und anschauen, wie das Ganze eben auch abläuft, dann könnte ich entsprechend auch dieses Siegel empfehlen. Dann gibt es natürlich das österreichische Umweltsiegel, die äh, mittlerweile eben auch Siegel vergeben für Finanzprodukte, ist aber eben auch für den deutschen Markt jetzt glaube ich nicht so ganz relevant und äh, man kennt vielleicht diesen EU-Öko-Label von so Shampoo-Flaschen und Waschmittel und so, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ja und die EU, die wollte, also die möchte, äh, ist noch nicht so ganz weit gekommen, die hatten überlegt, ähm, da ganz gerne dieses Siegel eben auch auf Finanzprodukte zu erweitern, aber haben da einen extrem strengen Katalog erstmal veröffentlicht und in den ersten Vorprüfungen von sowieso schon sehr nachhaltigen Fonds ähm, ist fast jeder entsprechend durchgefallen, nicht weil die Fonds schlecht sind, sondern weil die Kriterien, eine Nische der Nische der Nische sind. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, je strenger ich natürlich bin in meiner Auswahl, umso kleiner wird mein Anlageuniversum und so schlechter wird auch mein Risikorenditeverhältnis Also wir reden ja immer von Risikostreuung und am besten Breitstreuen und wenn ich immer kleiner und kleiner und kleiner meinen Kreis ziehe und alles im Grunde genommen, was ein Fizzischen irgendwie noch irgendwo hat, wo man sich drüber streiten kann, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, dann führt es eben auch dazu, dass man nachher vielleicht nur noch irgendwie fünf Werte hat und die anderen 5000 irgendwie rausgefallen sind, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Also es ist ein sehr komplexes Thema und ich sage immer so schön, wir dürfen nicht zu einfache Antworten auf sehr
1: komplexe Fragen erwarten. Vielleicht auch ein bisschen weit weg von der Realität irgendwie, ne, das,
2: wie man wie man Banking betreibt. Absolut. Ja, ja das Wichtigste ist halt die, die richtige Richtung, sage ich mal. Ne? Und ja. äh, dann wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so viel verändern, dass halt auch Geldanlagen generell nachhaltiger werden und man sich gar nicht mehr so viel damit beschäftigen muss, wo man jetzt investiert, sondern einfach ein bisschen selbstverständlicher an das Ganze rangehen kann.
0: Das war auch der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe.
1: <lacht> sehr spannendes Thema und glaube ich auch viele Leute einfach so, so weit weg davon sind, dass es glaube ich ein sehr wichtiges Buch ist.
2: Ja und es ist ja. relativ kurz, es ist echt, ich habe es in ein paar Tagen durchgelesen, also verlinkt mir auf jeden Fall in den Shownotes. Ich fand es für mich als echt super Einsteigerin, die irgendwie nie so richtig Lust hatte, sich mit Finanzen zu beschäftigen, war das echt ganz erhellend auf jeden Fall. Super. Genau. Wie gesagt, das verlinken wir. Dann können also Hörerinnen und Hörer das nochmal in Ruhe nachschauen. Ja. Und ansonsten die erstmal vielen Dank. Ich glaube, da waren heute auch schon einige spannende Informationen dabei. Sehr gerne. Und für alles andere, genau, dann gibt es dein Buch oder sonst hattest du auch noch einen Blog oder irgendwas in der Richtung? Äh, ja, also ähm,
0: im September kommt sogar das zweite Buch raus, was noch äh, tiefer in das Thema ein bisschen einsteigt, das oh ja. sind 30 Minuten Ratgeber zu dem Thema, also eben nochmal kompakter, aber nochmal Deep Dive mäßiger und eventuell starte ich zum Jahresende auch einen Kurs zu dem Thema, How to nachhaltig, damit eben da man wirklich am einfachsten nur das Thema versteht, sondern tatsächlich in die Umsetzung kommt.
2: Ja, sehr cool, also gibt es genügend Ansatzpunkte, <lacht> wo man sich informieren kann. Wunderbar. Ja, dann danke dir. Schön, dass du heute bei uns im Grünland warst. Danke, danke euch. Bis dann. Tschüss. Ja, Jennifers Buch Grüne Finanzen verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Es war echt ganz cool als Einstiegsmaterial. Also generell finde ich, was Finanzen angeht, aber natürlich auch im nachhaltigen Bereich. Wenn ihr jetzt aber immer noch keine Lust habt, euch mal ausführlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich kann es nachfühlen, es ist nicht ganz einfach, dann könnt ihr natürlich auch versuchen, mal einen Großteil der Arbeit abzugeben, nämlich wenn ihr in aktiv gemanagte Fonds investiert. Das ist nicht nur einfacher, sondern wie Jennifer ja auch gesagt hat, in der Regel tatsächlich auch die nachhaltigste Option gegenüber ETFs und Co.
1: Genau. Und mittlerweile gibt es ja diverse Unternehmen, die aktives Fondsmanagement anbieten. Wir haben uns eins ausgesucht, das besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Das Unternehmen heißt Evergreen und sitzt im wunderschönen Leipzig. Mit dem CEO Even Kurz haben wir uns mal unterhalten. Schön, dass du bei uns im Podcast bist auf jeden Fall. Ganz herzlich willkommen im Grünland.
3: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
1: Heute wollen wir ja ein bisschen in die Finanzwelt einsteigen, genauer gesagt in die grüne Finanzwelt. Anbieter für Geldanlagen gibt es ja viele. Was macht aber jetzt Evergreen so besonders?
3: Evergreen, wie der Name schon verrät, so ein Stück weit ist ein nachhaltiger Anbieter von Finanzdienstleistungen, außerdem ein ja, man könnte sagen Produzent von Finanzdienstleistungen. Das heißt, wir vermitteln keine fremden Produkte, sondern wir bauen alles selbst von, ja, von kleinen Wertsicherungsfonds bis hin zu großen global diversifizierten Aktienfonds. Und zusätzlich, und das ist eine weitere Besonderheit bei Evergreen, ist, dass wir eben nicht nur diese Fonds managen, sondern eine eigene sogenannte digitale Vermögensverwaltung anbieten. Das heißt, die Menschen können bei uns auf der Plattform evergreen.de ein Depot eröffnen, das ist kostenfrei, sich ihr Risikoprofil ermitteln lassen und dann in nachhaltige Formen der Geldanlage investieren.
2: Kannst du das vielleicht auch mal kurz Schritt für Schritt so erklären, wie die Depoteröffnung bei euch dann funktioniert?
3: Das ist im Prinzip ganz einfach und man braucht eigentlich nichts anderes als ja einen Personalausweis oder Reisepass, mit dem man sich später dann online identifiziert und ja einen Euro Startkapital, mit dem man das Evergreen Depot oder die Vermögensverwaltung startet. Das Ganze beginnt mit einem Online-Fragebogen zur persönlichen Vermögenssituation, Fragen zu den Zielen der Geldanlage. Ist es eher kurzfristig orientiert, zum Beispiel für Notgroschen, an den man auch jederzeit rankommen muss oder langfristige Sparziele, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder vielleicht ein Sabbatical. Und ja, dann gibt es Fragen zum, äh, zum Risikoappetit, würde man sagen. Also wie ja, ängstlich oder ja, risikofreudig sind die Leute. Das wird auch spielerisch gemacht über so ein kleines Quiz, und wir versuchen damit dann herauszubekommen, ja, wie, wie die Leute so ticken. Dann gibt es ein paar persönliche Fragen, damit wir die depot vorbereiten können, also Adresse und ja, Name, Kontoverbindung. Und dann geht es auch schon zum Anlagevorschlag. Das heißt, man bekommt sein individuelles Ergebnis präsentiert und auch eine entsprechende Risikoklassifizierung mit einer entsprechenden Ertragserwartung. Wir sagen dann also ganz konkret, wie viel Risiko steckt dahinter, also wie viel kann man zwischenzeitlich auch verlieren. Das ist uns ganz wichtig, auch dieser Teil der Transparenz, dass man also nicht nur mit Ertragsaussichten lockt, sondern auch ganz konkret sagt, was kann denn zwischendurch mal passieren. Den meisten ist es ja schon auch klar, dass Märkte zwischendurch auch mal schwanken können, also Werte auch schwanken können. Ja. Und abschließend gibt es dann eine Identifizierung, die geschieht meistens online. Man Führt ein, ja, kurzes, fünfminütiges Gespräch mit einem deutsche Postmitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, hält dann den Ausweis in die Kamera des Smartphones oder des Laptops und, ja, dann, das war's dann auch schon, dann dauert es noch ein, zwei Tage, dann ist das Konto oder das Depot eröffnet, man bekommt die Zugangsdaten zugeschickt und man kann sofort loslegen.
2: Also klingt ja relativ machbar. <lacht> Also das mit der Post hatte ich auch schon, als ich mal meine Steuererklärung online eingereicht habe. Jetzt ist das post -Ident verfahren heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ja. Mhm. Relativ unkompliziert. Ich, ich versuche das immer zu vermeiden. Aber, aber in dem Fall ist es natürlich wichtig, dass man auch äh, sich selbst und seine Daten dann natürlich schützt. Ne? Also das ist ja bei, bei entsprechenden Summen dann auch das Allerwichtigste.
1: Ja, die sind auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche tatsächlich erreichbar, habe ich festgestellt. Wow,
2: das ja. ist mal ein Novum für die Deutsche Post. ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
3: Ja, absolut, das stimmt. Wir kennen das natürlich, es gibt ja für den einen oder anderen doch so Berührungsängste, sich dann online über die Kamera zu zeigen und mit ja, fremden Menschen zu sprechen. Das heißt, man hat auch immer die Möglichkeit, sich diesen, diesen Post-Ident-Coupon, den es schon früher gab für die Post zur Identifizierung, auch runterzuladen, auszudrucken und damit dann zu einer Postfiliale zu gehen, so oldschool sozusagen.
2: Stimmt, das habe ich auch schon mal gemacht, ja, ja. Das ist auch ganz easy, Ja,
3: ja. Also das geht auch.
2: Ja, ist auf jeden Fall gar
1: nicht so schwer. Ich glaube, das sind so, so Barrieren, die man sich im Kopf setzt, aber an sich, wenn man schon online mit Geld irgendwie hantiert, geht es wahrscheinlich auch nicht ohne Handy und ohne Online-Zugang lustig, natürlich. Ne? Gefühlt sprechen ja im Moment alle nur noch von ETFs, ETF-Fonds, aber ihr verwendet bewusst keine. Kannst du kurz erklären, warum und wie ihr das angelegte Geld stattdessen investiert?
3: Ja. Gerne. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Privatanleger und ETF eigentlich eine ganz gute Kombination sind, weil es den ja, Anlegerinnen und Anlegern damit ermöglicht wird, sehr günstig in Aktien zu investieren oder in andere Anlageformen wie Anleihen. Das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber vielen undurchsichtigen mhm. Publikumsfonds, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die dann häufig aber auch mit enorm hohen Kosten versteckt, aber auch offen zu tun haben und hohe Kosten bei der Geldanlage bedeutet am Ende immer, dass weniger vom Ertrag übrig bleibt. Ja, Man muss sich vorstellen, mit Aktien kann man langfristig vielleicht um die 6 bis 7 Prozent pro Jahr verdienen. Das sieht manchmal nicht so aus, weil manchmal sind es auch 30 Prozent in einem Jahr, dafür sind es im nächsten Jahr dann minus 40, aber im Durchschnitt sind es so 7 Prozent. Und jetzt kann man sich als Anlegerin oder Anleger schnell vorstellen, dass wenn von diesen sieben erzielbaren Prozent 2, 3 oder gar 4 Prozent pro Jahr an Kosten abgehen, dass dann nicht viel übrig bleibt. Und deswegen sind ETFs erstmal ja, eine gute Sache, weil dort die sind günstig, da geht nicht so viel ab. Die Herausforderung, die es bei ETFs gibt, ist natürlich erstmal die Auswahl. Man muss sich also unter den vielen tausend Angeboten etwas aussuchen. Und da gibt es ja. Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, für Gold gibt es mittlerweile auch ETFs und Öl und mhm. alle möglichen anderen Rohstoffe. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar für Kryptowährungen auch ETFs. Also,
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
3: ja das, das heißt, die Anlageentscheidung für ein bestimmtes Segment, Aktien, Anleihen, Rohstoffe und so weiter, die müsste man dann immer noch selbst treffen. Und dann ist der ETF ja im Prinzip nur ein Instrument, um seine eigene Anlageentscheidung umzusetzen. Die Herausforderung, die aber am größten ist, ist eben diese Anlageentscheidung. Und deswegen gibt es die Hilfe bei Evergreen, erstmal das Risikoprofil zu ermitteln und über sich selbst im Klaren zu werden, was kann ich überhaupt riskieren und was nicht. Und damit dann aber auch nicht mehr riskiert wird als das, was beim Test rausgekommen ist, Dazu braucht man eben eine aktive Komponente, das ist bei uns das Risikomanagement, so dass wir auch sehr stark variieren, je nach Marktsituation, welche Risiken die einzelnen Anlegerinnen und Anleger eingehen. Heißt konkret, Aktienquoten oder Anleihenquoten werden sehr stark unterschiedlich gewichtet, sehr stark variiert. Also ganz einfach, wenn gerade Stress an den Börsen ist und alles fällt, dann sorgen wir dafür, dass eben, Aktienanteile verkauft werden, dass das Geld zwischendurch geparkt wird im im sicheren Bereich, auch mal als als Kasse oder Geld gehalten wird und wenn dann die Märkte wieder steigen, dann man auch wieder sukzessive an dem Markt partizipiert, indem wir dann die Investitionsquoten wieder aufstocken. Bei einem ETF ist das immer gleich. Also wenn ich einmal 100% Aktien habe, dann bin ich nach oben mit den 30% genauso dabei, wie eben auch nach unten mit den minus 40%. Und es gibt eben keine Komponente, die das Risiko reduziert oder gar der einzelnen, ja, dem einzelnen ähm, Risikoappetit anpasst. Und das ist der Vorteil, wenn man einen Manager hat, der dafür sorgt, dass möglichst nicht viel anbrennt.
2: Ja, bei euch ist es ja tatsächlich so, dass ihr tagtäglich drauf schaut, ne? Also nicht so nach dem Motto, man investiert jetzt einmal und alle paar Monate guckt ihr mal, wie die Lage so ist, sondern dass ihr wirklich tagtäglich das entsprechend anpasst, sodass dieses Risikolevel, das man am Anfang gewählt hat, auch tatsächlich eingehalten wird.
3: Das stimmt. Man kann sich so überlegen, wenn ich ein ETF in Aktien kaufe und fahre dann in Urlaub, dann kann es passieren, dass wenn ich zurückkomme, 20, 30 Prozent meiner Ersparnisse erstmal weg sind. Ja, die Crash gibt es ja leider mm -hmm. immer wieder. Oder was heißt leider? Das ist halt das Wesen der Geldanlage oder der Kapitalanlage. Ja, ja bei, bei uns ist es so, während die Leute dann im, Urla in, im Urlaub sind, sind bei uns trotzdem die Fondsmanager natürlich jeden Tag von 8 bis 18 Uhr damit beschäftigt, den Markt zu beobachten, Risiken zu messen und gegebenenfalls einzugreifen, also Umschichtungen vorzunehmen und ja, das ist im Prinzip der Vorteil. Es ist im Prinzip wie die Nanny für die, ja, für die Kapitalanlage, während ja, beim, beim ETF im Prinzip Durchhalten angesagt ist und zwar möglichst viele Jahre oder Jahrzehnte.
1: Ich habe auch schon oft gehört, die ETFs als Anlage lohnen sich erst nach fünf Jahren. Ist da was dran?
3: Ja, kommt drauf an. Wenn das ETFs auf Aktien sind, ich also mein Geld in, in Aktien investiere, die den ETF dann im Prinzip repräsentieren, dann ist generell eine sehr lange Anlagedauer, ein sehr lange Anlagehorizont nötig. Um mal ein Beispiel zu nennen. Einige kennen vielleicht den MSCI Welt, das ist ein global, globaler Aktienindex, der umfasst im Prinzip die größten und die meisten globalen Unternehmen und deren Aktien. Und die Performance und die Wertentwicklung wird eben gemessen. Und der ist in den letzten drei Jahren sehr, sehr gut gelaufen. Der ist fast nur gestiegen mit kleinen Unterbrechungen während des Corona-Crashs. Das suggeriert natürlich, dass man zum Beispiel in fünf Jahren immer im Plus ist oder schon im Plus ist. Wie gesagt, in der Retrospektive sogar die letzten 13 Jahre. Mhm. Aber wenn man mal den Anlagehorizont etwas erweitert und die ganze Anlage im Jahr 1999, also vor ja, über 22 Jahren mal startet, dann sieht man, dass es auch Phasen gibt für diesen globalen Weltindex-Aktien, wo man über 13, 14, 15 Jahre gar nichts verdient hat. Das bedeutet konkret, Wer 1999 oder im Jahr 2000 in den Aktienmarkt in diesen Index und im Übrigen auch in die meisten anderen Indizes eingestiegen ist, der hat 15 Jahre lang warten müssen, bis er das eingesetzte Kapital wieder rausgehabt hat. Das heißt, wenn er okay, mit 100 wow. Euro eingestiegen ist, war zwischendurch bei 50, sogar 40 Euro im Minus, also hatte nur noch 40 Euro des Wertes und hat dann bis zum Jahr 2000... und 13, 14 gebraucht, damit diese 100 Euro wieder die 100 Euro sind. Ja. Und
2: also hat nicht so viel gebracht.
3: Da, ja, und, und das ist das Problem. Es gibt also Phasen, die können sehr lange andauern, wo Aktien nur nach oben gehen, ja. aber eben auch nur nach unten gehen, sodass manchmal ein sehr kurzer Zeitraum reicht, um mit Aktien oder Aktienanlagen Geld zu verdienen. Manchmal können das aber tatsächlich auch Jahrzehnte sein, also wir reden dann nicht nur von 10, sondern wirklich von 20 oder 25 oder 30 Jahren und je nachdem, wann ich eben eingestiegen bin, läuft es für mich eben schneller gut oder ich brauche mehr Geduld.
1: Das heißt jetzt nichts zwingend für den nächsten Urlaub, wenn man mal kurzzeitig was zur Seite legen will.
3: So ist es, das ist genau die richtige Schlussfolgerung.
2: Was bei euch aber apropos Urlaub ja auch noch besonders ist, finde ich, dass ihr diese diese Pockets habt, ne? also dass ich sehr genau entscheiden kann, okay, ich möchte auf gewisse Ziele hinsparen und kann mir dann quasi eine Pocket anlegen, wie du sagtest, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder ganz kleiner gedacht irgendwie fürs, fürs neue Fahrrad oder sowas, das ich mir leisten möchte. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert und dann auch mit der Auszahlung, wenn ich jetzt sage, ich brauche das relativ kurzfristig oder ich brauche zumindest einen Teil davon wieder ausgezahlt, wie schnell und einfach geht das?
3: Ja, also die Pockets sind dazu da, um selbst so ein bisschen die Spartätigkeit so zu strukturieren. Das ist im Prinzip wie so ein virtuelles Unterdepot. Davon kann man sich ja unendlich viele auch anlegen. Und der Sinn dieser Pockets ist neben der Strukturierung auch die Berücksichtigung der verschiedenen Risiken für verschiedenfristige Geldanlage. Mhm. Jeder kann sich vorstellen, dass wenn ich für die Altersvorsorge spare, und ich entsprechend auch einen langen Atem beim Sparen haben kann, dass ich dort auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen kann. Wenn ich aber für den Urlaub, wie du sagst, oder auch für einen Notgroschen was zurücklege, dann sind die Anlagehorizonte gezwungenermaßen manchmal auch sehr kurz und dann sollte man nicht so sehr ins Risiko gehen. Und deswegen kann man für jedes Pocket auch ein, ein unterschiedliches Risiko mit einem unterschiedlichen Ertragsziel festlegen. Das heißt, für den Notgroschen oder den Urlaub habe ich dann ein Pocket mit Risiko bei uns geht das von 1 bis 10, also sagt man 1 bis 2 und für die Altersvorsorge ist dann eher 8, 9 und 10. Auch bei der Ermittlung helfen wir. Mhm. Und was das Besparen angeht, ist es so, dass man für jedes Pocket separat Einzahlungen vornehmen kann. Da gibt es dann einen Knopf, der heißt Einzahlen und da drückt man drauf und dann wird das Geld vom Referenzkonto abgebucht und in das Pocket investiert. Dann gibt es daneben den Knopf Auszahlen. Das geht dann genauso schnell. Innerhalb von ein bis zwei Tagen ist das Geld dann wieder zurück auf dem Referenzkonto, um es dann auszugeben. Und man kann für jedes Pocket separat auch Sparpläne einrichten, die dann regelmäßig Einzahlungen tätigen. Oder für die, die schon am Ende des Sparerdaseins angelangt sind, kann man auch Auszahlungspläne einrichten. Das heißt, wenn dann Leute, die in Rente gehen, schon ein kleines Vermögen angehäuft haben und sich da noch eine monatliche Auszahlung gönnen wollen, die können dann einen Auszahlungsplan für jedes Pocket separat einrichten.
2: Okay, also klingt ja sehr einfach auf jeden Fall mit zwei Buttons für Einzahlen und Auszahlen. Ich glaube, das kriegt tatsächlich jeder hin. Ja, genau. Jetzt
1: ist natürlich die Frage, ihr seid ja, ähm, sag ich mal, im grünen Finanzsektor ange angelegt. Wie garantiert ihr denn nun, dass ihr wirklich in nachhaltige Aktien und Co. investiert?
3: Ja, ist eine gute Frage, ist auch eine, manchmal auch eine bisschen schwierigere Frage, weil ja viele verstehen ja auch unter Nachhaltigkeit unterschiedliche Dinge. Ja, manche sind da ein bisschen strenger oder fokussieren sich auf ganz bestimmte Themen. Andere sind schon froh, wenn es, nicht ganz so schlimm kommt wie so die, die, die Durchschnittsanlage und wenn schon, wenn kein, kein Tabak und keine Waffen und keine Atomkraft dabei ist. Das heißt, es ist relativ schwierig, erstmal ein Framework zu finden, also einen, einen Rahmen, denn da gibt es auch unheimlich viele. Für die Fonds, die wir managen, machen wir das so, dass wir uns an den ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitskriterien für, für Kapitalanlage orientieren, die dann bestimmte Sachen einfach ausschließen. Dann nutzen wir sogenannte Screening-Modelle, zum Beispiel von, von MSCI. Dort wird im Prinzip jedes Unternehmen nach verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien bewertet, sodass wir dann die raussuchen können, die unseren Kriterien entsprechen, die also nochmal ein bisschen strenger sind als das, was jetzt eine grobe Filterung über die ESG-Kriterien angeht. Und dann haben wir einen weiteren Punkt, das sind die sogenannten Impact Investments. Das bedeutet, wir suchen uns ganz bestimmte Investments und Projekte aus, die wir ganz gezielt in die Fonds reinkaufen, um ganz gezielt einen Impact zu haben, also Gutes zu tun. Als Beispiel könnte ich dann in, vielleicht den Microfinance Anleihe von Invest in Vision. Das sind im Prinzip Mikrokredite, also Kleinstkredite, die an Menschen in Afrika und Asien vergeben werden, um sich damit selbstständig zu machen. Das wäre mhm. quasi so ein, so ein Impact-Investment, was noch mal über, eine, über ein nachhaltiges Investment in ein, sagen wir mal, bestehendes Unternehmen, was, was vielleicht erneuerbare Energien fördert, eben hinausgeht, weil es ganz konkrete Projekte fördert.
2: Also es geht ja auch nicht immer nur um konkreten Naturschutz zum Beispiel, oder so, sondern halt auch um, um soziale Nachhaltigkeit ne, im Idealfall.
3: Das stimmt. Wenn man sich mal die UN-Social Development Goals anschaut, also die, die Ziele für Nachhaltigkeit, die von der UN aufgestellt werden, dann sieht man, wie vielschichtig das ist. Ja. Da geht es tatsächlich nicht nur um, um Klimaschutz, sondern auch um Müllvermeidung, Plastik und viele soziale Themen, Leben unter Wasser und so weiter. Und ja, da versuchen wir möglichst auch viel davon abzudecken, damit es eben nicht nur ein, ein konzentriertes ja, Ökostrominvestment ist.
2: Nee, cool, aber umso besser, dass dass ihr da so guten Service tatsächlich anbietet. Wirklich gerade auch so für Leute wie Anja und mich, die sich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben, ist es, glaube ich, echt gerade für den Einstieg ganz gut, da so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Ja, und auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen zu gucken, wie ist meine Risikobereitschaft und na, einfach auch klein anfangen zu können. Ich glaube, mit einem Euro kann man bei euch ja einsteigen. Ne? Also ja, genau. das ist ja tatsächlich ziemlich risikofrei. Also ich glaube, das hat dann jeder übrig im Monat. Also vielen Dank dir erstmal, Eben, für das Interview und wir verlinken natürlich eure Website in den Show Notes. Die ist auch sehr, muss ich sagen, sehr schön gestaltet, sehr übersichtlich. Da werden auch nochmal unzählige Fragen beantwortet, die wir hier jetzt nicht so im Detail besprochen haben zu den ganzen Fachtermini und so weiter. Also dann kann man da nochmal in Ruhe nachlesen.
3: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ihr interessiert
1: euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
2: Ja, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, Evergreen hat auch einen Blog neben der Website noch, auf dem auch viele Finanzthemen nochmal anschaulich erläutert werden, zum Beispiel auch Finanzen, speziell für Frauen, tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema, also da könnt ihr auch nochmal nachlesen, natürlich könnt ihr euch auch andere Anbieter anschauen, aber ich finde es auf jeden Fall ein ganz guter ja, Einstiegspunkt einfach, man muss ja auch nicht immer alles auf eine Karte setzen, man kann auch sagen, hey, ich lege hier jetzt mal einige hundert Euro an und schaue einfach mal, was draus wird ne, und orientiere mich da nochmal um. Also ist jetzt auch nicht clever, gleich irgendwo 20.000 Euro irgendwie zu investieren, ähm, sondern fang klein an und tastet euch langsam an das Thema irgendwie ran. Aber es gibt auf jeden Fall genügend Angebote. Genau, irgendwann muss man auch mal anfangen. Und ich denke, so ein, so ein gemanagter Fonds ist ja
1: vielleicht auch mal ja, ein guter Anfang, es aus, die, aus der Hand zu geben und es dann aber trotzdem irgendwie
2: zu machen. Ja, so ist es.
1: Ja, jetzt von den grünen Finanzen zum grünen Futter. <lacht>
2: Jetzt ja, zu etwas leichteren Themen. Ja. Yeah.
1: Würdest du anfangen?
2: Ja. Ich habe diesmal einen, einen YouTube-Kanal und zwar von Laura Kampf. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Mm, nee, sagt mir jetzt nichts. Ich bin tatsächlich auf äh, sie gestoßen über eine Terra-X-Geschichte-Folge. Ja. <lacht> ähm, also terrax geschichte der Podcast, wohlgemerkt. Ähm, habe ich hier ja auch schon mal empfohlen. Eine der ersten Folgen war eine kurze Geschichte des Selbermachens, fand ich ganz interessant und da war halt eingeladen, diese besagte Laura Kampf und sie bezeichnet sich als Makerin, kannte ich vorher auch noch nicht den Begriff, Okay. aber das sind halt einfach Leute, ne, die irgendwie so sehr DIY-affin sind und ja, einfach Sachen selbst herstellen, mhm. oft halt auch alte Sachen äh, recyceln und so weiter und dachte ich, okay, klingt ganz interessant, schaue ich mir mal an. Und ich habe jetzt längst nicht alles von ihr gesehen, aber so ein paar Videos mir mal angeschaut und sie hat halt so eine richtig coole Werkstatt, also wo sie gefühlt jedes Werkzeug hat, das man irgendwie brauchen könnte, da bin ich echt so ein bisschen neidisch, kann man sich irgendwie mega austoben und sie, genau, baut halt ganz viele Sachen selbst, wie gesagt, restauriert auch viele Sachen oder macht halt aus alten Sachen irgendwas cooles, Neues, also so Upcycling mäßig. Was sie zum Beispiel auch viel macht, ist so Vans umbauen und so, weißt du, wenn man cool, Vans, sowas. also normale Lieferwagen oder sowas halt umbaut, um damit halt irgendwie so Camper zu machen, genau, solche Sachen, aber auch kleinere, kleinere Dinge, so Möbel und so und jetzt vor kurzem hat sie ein Haus gekauft tatsächlich und das ist über 100 Jahre alt. Und jetzt lässt sie quasi uns auf YouTube daran teilhaben, wie sie dieses Haus restauriert. Auch so Sachen wie, da sind total tolle alte Holztüren drin, die aber einfach schon zehnmal übergestrichen wurden und so ein bisschen ramponiert sind. Da hat sie zum Beispiel jetzt ein Video gemacht, wie sie dann so eine Tür restauriert oder sowas. Und ich mag solche Videos einfach wahnsinnig gerne anschauen. Ich finde das total ästhetisch. Irgendwie hat das total was Beruhigendes. Mhm. Ja, es ist super ästhetisch. Die sind auch echt schön gefilmt. Es ist einfach total cool, Leuten dabei zuzugucken, wie sie Sachen halt... Ne, nicht einfach wegwerfen, sondern noch wertschätzen und daraus versuchen, wieder was Neues zu machen. Gerade wenn es halt auch eine Frau macht, muss man auch sagen. Leider ist es ja doch eher immer noch eine Männerdomäne irgendwie das Ganze und vor allem, weil sie wirklich so sehr hands-on ist. Ich finde, es gibt viele Frauen in diesem Furniture-Flipping-Bereich, weißt du, die dann aber einfach... Im Prinzip einfach irgendeine alte Kommode kaufen, mhm. die einmal kurz abschleifen und mit Kreidefarbe bestreichen und weiß ich, neue Griffe dran machen und die dann wieder verkaufen für mehr Geld. Ich meine, Okay, gucke ich mir auch mal an, mhm. aber bei ihr ist das halt doch äh, handwerklich schon nochmal ein ganz anderes Level. Also sie macht da halt echt richtig, richtig coole Sachen, auch gerade mit Holz und Metall und so weiter. Und mhm. genau, äh, ist auf jeden Fall ganz cool und viele Videos sind auch relativ kurz, kann man einfach mal so nebenbei schauen. Also Laura Kampf auf YouTube wäre eine Empfehlung von mir.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich liebe solche Videos ja auch, weißt du, mhm. ja, das ist echt was, was auch mal gut nebenbei läuft, beim Kochen, beim Wäsche zusammenlegen, was auch immer, Ja, und das ist so Icandy. es gibt einem so ein gutes Gefühl und es hat halt auch diesen Nachhaltigkeitscharakter irgendwie, was zu reparieren, selber zu machen, anstatt des... Blindlings zu kaufen, ne? Finde ich echt cool.
2: Genau, man ist einfach motiviert. Also natürlich, wie gesagt, hat sie sich auch sehr viel angeeignet, aber sie ist auch keine ausgebildete Tischlerin oder mhm. sowas, ne? Sie hat sich dann auch viel einfach selbst beigebracht. Ja. Und ich finde, das motiviert auch immer total, dass du denkst, ja, cool, ich kann auch sowas machen. Also, ne, mhm. wie ich letztes ja. Jahr so ganz banal ein Regalbrett zugesägt und abgeschliffen. Ja, cool, sowas kann ich auch machen. Ist jetzt nicht total krass, aber... Einfach um da ein bisschen so einen Einstieg zu finden, finde ich das mal ganz motivierend. Sehr, sehr cool. Was hast du?
1: Ich habe mal wieder eine Naturdoku mitgebracht. Habe ich jetzt ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Aber die hat mich total fasziniert. Und das hat jetzt nichts mit den Oscars zu tun.
2: Aber Aber sie war bei den Oscars nominiert?
1: Nein, oder? das hat einen anderen ah. Hintergrund. Und zwar <lacht> ist es Welcome to Earth. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Disney ⁇ Plus. Es ist ein National Geographic-Format. Noch nicht. Du
2: hast es mir schon empfohlen, aber ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ja, mit Dum -dum -dum. Whismill, Ach ja. Falls ihr ihn nicht kennt, das ist der Typ, der Chris Rock über den Oscars geaufweigt hat. Der kann auch, <lacht> <lacht> kann auch noch andere Sachen machen Stop als handgreiflich
2: ey. werden. Wir müssen nicht mehr über dieses Thema sprechen. Es wurde zu Tode zerredet, glaube ich.
1: Nein, aber ich sage es nur deswegen, weil das nichts miteinander zu tun hat. Ich bin zufällig über die Toko gestolpert, weil ich äh, Will Smith bei Instagram folge, den tatsächlich wahnsinnig faszinierend finde und er zu den Leuten gehört, die ich tatsächlich, also die, den Promis, die ich echt gerne mal privat treffen wollen würde mhm. und habe da gesehen, dass es diese Doku gibt von National Geographic und die sind ja generell immer sehr vielversprechend. National Geographic gehört ja zu Disney, glaube ich, inzwischen, ne? oder?
2: Die haben, wie, wie alles, wurde es von Disney aufgekauft, ja. Deswegen kann man auf Disney Plus die Sachen auch mittlerweile schauen, ne? die Dokus.
1: Ja, genau. Also das äh, findet man natürlich nicht immer nur gut. Das hat auch irgendwie kartellrechtlich kann man darüber streiten, aber da ist natürlich viel Geld da. Mhm. Dementsprechend sind die wahnsinnig hochwertig produziert, diese Dokus. Und Welcome to Earth ist im Grunde, ja, wie soll ich sagen, also dass man die Faszination Erde so ein bisschen einteilt in verschiedene Sinneseindrücke. Fand ich total cool gemacht. Und zwar die Folgen heißen Stilles Gebrüll, Geheimnisse der Dunkelheit, Schwärme, Gerüche, die Geschwindigkeit des Lebens und Jenseits der Angst. Mhm. Und der Aufhänger ist sozusagen, dass Will Smith äh, sagt, okay, ich bin also nach sag ich mal westlichen Standards wahnsinnig erfolgreich ich bin aber meinem ganzen Leben noch nie auf den Berg gestiegen okay. ich bin noch nie im offenen Meer geschwommen ich habe noch nie das und das gemacht mhm. und das will ich jetzt mal machen und äh, National Geographic hat gesagt hier mach's mal wir filmen's <lacht> ähm, also es sagt ja auch so also wenn, wen kennt und verfolgt weiß dass es das einfach seine Art ist mit so einer kindlichen ja, Ignoranz, wenn man fast schon sagen an Dinge ranzugehen, fand ich sehr
2: cool. Sagen wir Naivität, klingt ein bisschen netter. Ja,
1: also wenn jemand so reich ist, ist es fast schon Ignoranz, würde ich sagen, also, aber ja, ja. klar. Ähm, er hat halt so eine, kindliche, so eine kindliche Art, so eine Neugier, die ich wahnsinnig schätze in vielen Bereichen und diese Doku- hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich da viele Dinge gesehen habe. Die hat, äh, wie gesagt, sechs Folgen, jeweils so 30, 40 Minuten. Viele Dinge gesehen habe die ich so noch nie gesehen habe. Wusstest du beispielsweise, das Flughörnchen, weil wir kennen die alle, diese, diese grauen Hörnchen, die halt hier ihre Füße, Beine so von sich spreizen und dann durch die Luft fliegen können, dass die fluoreszierende Signale senden nachts? Also, wenn du die nachts mit einer blauen Lichtlampe anleuchtest, sind die pink.
2: Okay. Das heißt, das ist dann auch, also er läuft da nicht alleine, sondern mit irgendwelchen Forschenden oder sowas, die ihm was erklären oder wie, wie ist das?
1: Also in jeder Folge ist er, also gibt es so, ein, so ein, wie soll ich sagen, eine Rahmenhandlung, er ist mit einem Experten oder einer Expertin zu einem bestimmten Thema unterwegs, beispielsweise in der Tiefsee, auf einem Vulkan, mhm. ähm, im Urwald und so und knüpft dann quasi davon ausgehend noch an anderen Punkten an, wo dann so Einspieler gezeigt werden von anderen Experten, wo er aber nicht dabei ist. Also okay. beispielsweise in der Tiefsee ist er mit einer Meeresbiologin wahnsinnig spannend, äh, in 1000 Metern Tiefe. Und da geht es eigentlich auch mehr so ein bisschen um das Thema Dunkelheit und Nacht und dieses Gefühl äh, völliger Schwärze. Und mhm. zeigt dann da auch Einspieler eben von diesem Hörnchen nachts. Also da werden ja halt so ein bisschen die Wunder der Welt, sag ich jetzt mal, gezeigt. Also richtig krass. Da gab es dann auch in der Tiefsee machen sie halt auch dann das Licht aus und es ist halt total schwarz. Oh, das ist für mich die absolute Horrorvorstellung ja, in so einem U-Boot in der Tiefsee. Absolut. Zu ich habe dann auch, ich habe dann auch tatsächlich zurückgespult. Bei mir im Wohnzimmer alles ausgemacht und, oh, und einfach mal wirklich für, awesome. den, für den richtigen Effekt quasi. Ja und dann haben die quasi, auch wusste ich zum Beispiel auch nicht, in diesen Tiefseekapseln haben die auch Scheinwerfer, also normales Licht und Scheinwerfer wie beim Auto. Mm. Und dann haben die quasi die Scheinwerfer angemacht, ganz kurz und wieder aus und dann haben diese ganzen, diese Tiefseetiere, die diese fluoreszierende Fähigkeit haben zu leuchten, auf diesen Blitz reagiert. Und es war auf einmal taghell. Ja. Weil halt Millionen von Organismen, also kleine Würmer und Zeug, also die dieses ganze fluoreszierende halt können, geleuchtet haben. Nur durch diesen Lichtimpuls. Okay. Das kommt natürlich zustande, weil National Geographic A die finanziellen Mittel hat und mit Will Smith den Prominenten, der einen da irgendwie mitnimmt. Also ich meine, da ist wahnsinnig viel Geld dafür diese Doku. Gehe ich mal stark davon aus.
2: Mhm. Gut, aber die waren auch vorher schon sehr gut, die National Geographic Dokus. Ja, also, es ist jetzt nicht ich. erst, also seit die zu Disney gehören, die haben schon vorher auch coole Sachen gemacht. Aber klingt auf jeden Fall spannend, ja.
1: Super cool. Also, wer, wer sich da noch mal in den Band ziehen lassen will von Natur und unserer Erde, also, das ist schon echt ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe gelernt, <lacht> wahnsinnig cool, dass es in der Tiefsee eine Qualle gibt, die aussieht wie ein gebratenes Hähnchen. Also das ist tatsächlich die quintessenz. Ich finde ich find das so geil. Es ist halt wirklich, man kennt auch diese Bilder, neuerdings braten doch irgendwie alle Leute ganze Hähnchen auf so einer Dose, so einer Bierdose. So sieht das wirklich aus.
2: Okay, ich weiß nicht, was du für Sachen konsumierst, das ist mir noch nicht untergekommen. Ist das ein TikTok-Trend, oder?
1: <lacht> nee, das ist, so, das ist so ein Trend unter so, so Hardcore-Grillern, was du kennst du wow. aus den USA, wenn Leute irgendwie so nichts anderes machen, als jeden Tag zu grillen. Also mhm. diese, diese ganzen Grill-Competitions auf Netflix und so, wo Amerikaner gegeneinander grillen und noch mehr Steak und noch mehr. Und eine Zeit lang hatte ich da echt eine Faszination. Gegeneinander dazu. grillen, was für eine coole <lacht> Formulierung. Ja. ja. Und da habe ich das gesehen, dass die Leute quasi so also eine Bierdose öffnen, das Hähnchen drüber stülpen. Das klingt jetzt total furchtbar, aber es ist wirklich so. Ich weiß, was du meinst. Und dann verdampft das Bier und du hast da dann quasi diesen Biergeschmack in dem Hähnchen drin. Und so sieht halt diese Qualle aus. Also wie so ein aufgestelltes Brathähnchen. Das ist voll
2: verrückt. <lacht> also, da kann man noch viel lernen. Wer willst, ich hoffe, sie haben die Qualle aber im Wasser gelassen und nicht gebraten. Ja, die... die gegeneinander gegrillt. <lacht> Nein, also die haben sie einfach nur angeleuchtet und das Funkeln auf sich wirken lassen. Also das ist auch
1: so ein, okay. eine fluoreszierende Qualle. Also, cool gemacht. Auch lustig. Würst mir eben, ja,
2: schon echt cool. Ja, ja, sehr schön. Gönne ich mir mal demnächst auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen
1: sein Image wiederherstellen kann. <lacht> ja. Dass man auch noch was anderes sieht im Internet als das 23. Meme von dieser Auffrage
2: So ist es. Ja. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, lasst es uns gerne wissen. Und natürlich gerne nochmal die kleine Aufforderung, für uns beim Podcastpreis abzustimmen. Wir verlinken das Ganze nochmal in den Show Shownotes. Geht wirklich ganz easy. ihr Geht auf die Seite, klickt auf einen Button und dann ist eure Stimme gezählt. Also kein aufwendiges Formular oder irgendwas. Und genau, da freuen wir uns sehr. Wenn ihr für uns stimmt.
1: Ja, ich habe von meiner Mama gelernt, wenn man im cognito modus geht, kann man zweimal abstimmen. Im normalen Browser <lacht> im cognito modus also, Müsst <lacht> okay, ihr nicht also machen, eine
2: Stimme erreicht uns. Wir, also, wir wollen jetzt keine kriminelle Energie hier verbreiten, aber Nein. wenn ihr zweimal abstimmen wollt, macht das gerne. Aber eine Stimme <lacht> erreicht auch vollkommen. Genau, da freuen wir uns auch schon. Ja. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann.